Hola, el tema de hoy es cómo transformar tu hobby por la fotografía en un negocio exitoso. Bueno, pues este tema es un poco ambiguo y esta es solo mi, mi experiencia personal de lo que he tenido que pasar y algunos tips que yo les pueda dar acerca de cómo yo logré vivir ya de, de hacer fotografía. Eh, bueno, pues primero que nada estudié comunicación, me gradué un año, vendí ropa por internet, eh, Después de ese año, al finalizarlo, yo siempre hice foto, pero no la hice de manera profesional. Eh, empecé a invitar amiguitas, eh, personas que tal vez en, en cámara se lograran ver un, un poco parecido a lo que son las revistas. Eh, solo ideábamos un tema, conseguíamos ropa, conseguíamos un maquillista y hacíamos lo que queríamos. Era totalmente un hobby. Eh, después las empecé a publicar en, en Facebook. Eh, empezaron a, a preguntar que cuánto cobraba porque yo les hiciera una sesión así. Entonces de ahí nace mi espacio, mi espacio en el Pasaje Gómez, donde hice fotografía a la hora que yo quería, los días que yo quería y siempre con, con personas que, que creían en mi proyecto. Eh, pero bueno, eso es como la historia rápidamente. Eh, lo que sí va a pasar y lo que yo sí recuerdo del inicio es que van a subir sus fotografías y no van a tener tantos likes. Tampoco van, lo van a ver tantas personas y muy probablemente ustedes buscarán personas con las que quieran colaborar y tal vez no les conteste. Esto es totalmente normal. Eh, yo creo que las cosas bien hechas se trabajan lentamente, pero yo creo que estas palabras son muy vagas, realmente el impacto que tiene esa frase es peor porque no nada más esperas, eh, hay unos días y ya voy a hacer fotos bien suaves y todo el mundo me va a hablar y me va a contratar, no, esperas años. En mi caso, yo sé que hay demasiada gente talentosa que en un año se logra posicionar de una manera padre. Eh... Pero sí, al principio vas a tener muchos días libres y ahí es donde nace la oportunidad de generar un buen portafolio. Un portafolio donde tú colabores con personas que de verdad quieras en tus imágenes, que le muestres a tus clientes lo que puedes llegar a lograr. Entonces es ahí donde tu negocio va caminando, caminando, caminando. Utilizar ese tiempo libre lo más que puedas ya después con los años ya no vas a tener ese tiempo libre tus tu meterte otra vez en ese ser creativo va a ser un poquito más difícil pero pero no pasa nada eh, tienes que invertir tiempo en tu portafolio además de invertir en el portafolio también tenemos que no tener un plan B. Yo creo que si tu misión es lograr vivir de esto y, digamos, tu misión es hacer fotografía de producto, entonces no desesperarte y siempre ser necio como en seguir, quién, en, seguir en esa línea de quién me puede ayudar a hacer foto de producto con 
con qué sesiones de foto me voy a me voy a empapar de aprender más, no distraerte como por por ejemplo, digamos, haciendo fotos de bebés y tú vas a un a algo de producto. Eh, también, pues esa decisión, ¿no? Tenerla todo el tiempo. Eh, buscar un nicho, un nicho perdido aquí en la ciudad. Yo sé que ahorita eh, todos estamos amando hacer fotografía de moda, pero yo sí algo recuerdo cuando inicié en el 2012, es que no había tantas personas haciendo moda. Entonces... Ahorita yo sé que es difícil, pero no imposible, siempre y cuando tus fotografías tengan una marca personal. Otra de las cosas muy importantes es que cada vez que ganes un dólar, lo reinviertas en el mismo negocio, eh, ya sea en un equipo, un lente o algo que necesites o que haga que tu trabajo se vea un poquito más profesional cada día. Siempre tratar de pensar en que si ganas 100 dólares es para comprar algo para la fotografía. Y como conclusión final, pues yo creo que resumiría en seis puntos básicos eh, que a mí me funcionan. Y el punto básico número seis sería los valores básicos de que se nos olvidan muchas veces. El fotógrafo tiene que llegar a tiempo, el fotógrafo entrega tiempo. El fotógrafo responde preguntas, el fotógrafo trabaja con calidad, el fotógrafo no entrega fotos sin con una edición que no, o sea, que tú veas que está mal, eso no se puede entregar. Eh, todos son valores básicos que se nos olvidan. Eh, yo creo que eso es bien importante ahorita como personas eh, que estamos en un negocio de freelance que son, o sea, son cosas que cualquier profesión debe de tener, pero nosotros en especial tenemos que cubrir al, aún más. Eh, no tenemos un jefe, nosotros somos el jefe. Entonces, ahí está en tu conciencia todo lo que hayas dejado sin entregar, eh, trabajos chafas, todo tú tienes que ser siempre constante en tener ese valor de ser un profesional. Porque es lo que eres. Cuando ya te están pagando, tú tienes que entregar. Y cuando no te están pagando, también. Y el punto número 5 sería, que le recomiendo ahorita, hasta yo lo tengo que hacer en algunas ocasiones, es pagar publicidad en redes sociales. Y es que... El alcance que ahorita se tiene en Facebook o en Instagram es algo bajo, a menos de que de verdad tu fotografía haya impactado, eh, habrá un poquito más de movimiento orgánico, pero realmente sí necesitamos un apoyo. Entonces, pagar publicidad en redes sociales es muy aceptable y muy recomendable, pero pagar publicidad a una buena foto. Tampoco podemos pagar publicidad a una foto X. ¿Por qué? Porque pues ni aunque pagues publicidad va a poder tener tanta exposición. Eh, otro de los puntos importantes es invertir en nuestro portafolio. Eso ya lo hicimos mención hace unos momentos. Eh, pero sí, muy importante, tiempo en tu portafolio. Y el número tres es tener metas. Tener metas de eh, cuánto quiero ganar en estos seis meses 
tener en cuenta cuánto ganas al mes? Esa es una pregunta súper básica. Tú a veces le preguntas a las personas que hacen esto en freelance y no saben cuánto ganan al mes. Todo lo que se gane se anota en una libreta, en una computadora, en lo que tú quieras, pero tener en cuenta cuánto estás ganando al mes para así ver en unos años cuánto estás ganando más y saber modificar tus precios y, y modificar tu paga por hora, dependiendo a cuánto estás ganando en esos momentos. Y número dos, busca tu pasión, busca un nicho de venta en la ciudad, puedes hacer, seguir haciendo fotografía de moda, pero buscar un nicho perdido donde te apasiones también, donde, donde digas, es que a mí me gusta hacer mucho mmm, fotografía de paisaje, entonces veías fotografía de paisaje y al mismo tiempo haz fotografía de moda. Eh, si no, pues no te no es rentable ninguna de las dos, entonces busca una tercera pasión y trata de, de generar dinero para poder vivir con tus tres pasiones. Y por último, y muy importante, estudia algo, estudia algo relacionado con la imagen, estudia composición, estudia algo que te haga más sensible a ver tu trabajo, Tú debes de ser muy crítico en tus imágenes. Todo, a veces, por no saber, no vemos detalles que deberías de, de ver. Eh, muchas veces yo veo imágenes en Instagram y en Facebook y no puedo, no puedo meterme a decir como, se te quemó este espacio, eh, se te, esta parte de esta sobreexpuesta. No, yo, yo... Creo que el único lugar donde sí soy un poquito más directa es cuando van a mis talleres. Eh, de otra manera, yo no puedo decirles nada, pero se nota. Cuando tienes unos detallitos ahí de composición o de técnica, que no notas porque no sabes. Entonces, estudien algo relacionado con la imagen. Bueno, y espero no haberme escuchado muy sabelo todo porque la verdad no. Y yo también tengo demasiados errores que ni siquiera he visto porque me falta estudiar más. Pero así debe ser. Eh, yo creo que, híjole, yo creo que cada seis meses yo quiero tirar todas mis fotos y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque pues siempre estoy en una constante autocrítica. Eh, quiero borrar todo, quiero empezar de cero. Y pues nada, de eso se trata, de ser autocríticos, de mejorar el trabajo. Y tampoco me quiero haber escuchado como que ya soy la más millonaria fotógrafa de la ciudad, porque no es cierto. He trabajado mucho y yo sé que hay personas que ganan mucho más que yo y claro, eh, no pasa nada. Este es solo un punto de vista de uno en un millón. Y espero me escuchen el siguiente miércoles. Nos vemos.